0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
1: Prachtig uh, kerstlied. En uh, weet je wat ik zo mooi vind? Dat uh, toen Jezus geboren werd. Dat de hemel openbarstte, en daar gaat het niet ook over. En dat de engelen boven de velden van Efata gewoon herden zongen dat hun de heiland was geboren. Wat leuk dat jullie zijn. Tijmen. Jij bent de oudste van het gezelschap. Stel jij je broertjes en zus even voor. Je.
0: Ja, uh, hier hebben we Jael, Gideon, Ezra, Julian, Joshua en uh, Juda.
2: En
1: Juda. Leuk, zo'n huis vol. Gaat het de hele dag... Ze zitten nauwkeurig netjes, maar toen ze straks binnenstormden... Ik dus wist niet waar kijken moest. Hoe doen jullie dat, zo'n groot gezin? Dat, het gaat
3: zoals het gaat, zeg maar, ah. heel vaak. Dus... Um... Het ergste zijn we natuurlijk ook gewend. Voor ons is het normaal om een groot gezin te hebben. Uh, je groeit er ook in. Dus uh, voor de kijkers is het altijd wel van... Uh, wow, dit is wel. Uh, die, die zijn verbaasd over hoe wij het doen. Dus voor ons is het uh, nou, niet vanzelfsprekend. We ervaren het wel als een zegening. Ja. Um, uh, soms is het heel druk bij ons in huis uh, en actisch. En, uh, ja, want uh,
1: je woont gewoon in een tussenwoning. Hè? Niet in een enorm ja. huis met twintig uh, kamers of zo. Ja. Dus ja. je zit op elkaar slip. lip. Je uh, bent een psycholoog. Dus uh, hoeveel psychologie is er nodig bij zo'n groot gezin?
2: In theorie weet ik wel uh, dingen hoe ze zouden moeten, maar in de praktijk oh. doe ik het heel <laughs> vaak zelf niet. <laughs> ja. Ik probeer gewoon in eerste plaats moeder te zijn. Gewoon ja. er zijn en... Uh, juist ja, niet te veel te psychologiseren, gewoon, gewoon er zijn. Ja.
1: Ja. Want Maarten, je hebt zo'n bijzonder verhaal. Je was eerst visboer mm. en nu ben je dominee. Dat is heel toepasselijk, hè? vissen <laughs> van mensen.
3: Ja. En uh, Mijn vader is ook uh, predikant en ik heb ook nog een broer die uh, predikant is. Uh, dus uh, we zijn er wel mee uh, opgegroeid. En, uh, maar we wonen toen in Katwijk, dus het was ook wel
1: vis. Vis ja. in Katwijk, het hoorde natuurlijk wel erg ja. bij elkaar. Ja. Ja. Als je nou je kinderen rond de tafel ziet, wat wil jij ze voor de toekomst meegeven? Wat vind je het allerbelangrijkste voor je gezin?
2: Het, nou, het allerbelangrijkste is dat ze zelf een persoonlijke relatie krijgen met, uh, met de heer Jezus. En, en uh, nou ja, Het is geen eens toekomstige tijd, maar we merken dat heel veel er al echt mee bezig zijn. Dus daar word ik gewoon het meest gelukkig van. Ja. En het belangrijkste voor de toekomst, ja, heel veel mensen zeggen ik hoop dat mijn kinderen gelukkig worden... En natuurlijk, dat gun ik ze van harte, maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is echt dat ik hoop dat uh, het gewoon mannen gods worden en een vrouw gods, <laughs> zeg maar. Dat uh, God, er ook, God er ook blij mee is. En, ja. ja, en dat, dat, dat klinkt een beetje vroom, maar ik bedoel het echt oprecht. Ja. ja,
1: dat zie ik ook in het programma. Want waarvoor zijn jullie meegedoen aan een huis vol?
3: Ja, gewoon omdat het mooi is om iets moois mee te geven. Omdat uh, iets van de liefde laat zien uh, die we hebben voor elkaar. Uh, en uh, ja, toch ook wel. Uh, we hebben ook veel meegemaakt. Uh, daar zullen we misschien straks nog wel even wat ja. over noemen. Um, uh, het verlies van, van onze dochter. Ja. En uh, ook dan, zeg maar, door die moeilijkheden heen. Dat je dan ook laat zien van we kunnen ook gewoon met elkaar weer leven. En, en iets moois. Laten zien ja. uh, met elkaar. Ja. Ja, in de en
1: jongens, een van de leukste scènes vond ik dat jullie een kinderdag hadden. De kinderdag, dan mogen jullie uitmaken wat je ouders moeten doen. Nou, laten we even naar die scène kijken in de auto.
3: Eén van jullie gaat daar achteren. Ga, ga jij daar achterin zitten? Ja, dat ja. is
1: Oké. Okay.
3: Zo, allemaal vast. <lacht> In de auto is het voor vader en moeder even wennen aan de nieuwe gezinshiërarchie... ...want de kinderen zijn nu ook de baas over de muziek. Hey joh. Het houden die boksen niet van onze auto. Kun jij iets andere muziek doen?
2: Ja, dit is echt heel lelijk. Ja, want jij, want jij
0: denkt dat jij de baas bent. Ja. wij zijn de baas.
3: Oh. baas. Au. <laughs> het is grof. Jongens, ik ga hem uitzetten, want ze, ze slopen de radio. Esra sloopt de radio. Esra, jij gaat gewoon niet meer voor je zitten.
1: Had jij dat bedacht, die muziek?
2: Wie had paracetamol bedacht? Ik denk het Gideon. Gideon. Oh. Nou, ik was in ieder geval niet. Gideon.
1: En dat was paracetamol Gideon. En je vader zei, en nou is het afgelopen, ja. dat wil ik niet horen. Ja, uh, toen moest ik wel even
3: ingrijpen, want uh, ja. Ja, dat, dat, dat ging wel echt wel te ver, uh, ja. dat, dat nummer vond ik. Maar goed, ja, dat, zo gebeurt dat natuurlijk in uh, een groot ja. gezin. Ja. Ja. Ook gezin denk ik. Ja.
1: Esra. Ben jij de liefste van het spul?
0: Ik vind jou de liefste. Ja. ja.
1: Vind je Jura de liefste? Nou, kom even bij Jura staan. Die voelt zich een beetje alleen. Hé. <laughs> hey.
0: Mijn liefde broertje.
1: Ja, en waarom is dat?
0: Omdat hij klein is.
1: Omdat hij klein is. En op welke school zit jij? Twee. Klas twee. En hoeveel is 1 en 1? Nee. Goed zo! Je klas 2 <laughs> en 1 en 1 is 2. Hey. Uh, ze gaan allemaal naar school. Waar is Esra nou gebleven? Esra? Hey. Grappen maken. Kom erbij. 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 El, uh, hoe gaat dat nou thuis? Want uh, er is natuurlijk een hoop afwas. Uh, al die borden, al die kopjes, al die vorken, al die messen.
0: Papa doet altijd de uh, vaat en de papa
3: ja. doet ja. vaat. Eigenlijk doe
1: ik heel veel.
3: Ja. 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 Maar ja. wij
0: doen weer andere dingen. Zoals? Oppassen. Ja? En uh, ja, gewoon voor de kinderen. Zorgen als iemand even naar de winkel moet. Papa of mama. Ehm. Um, ja.
1: Zij me, wat vind jij ervan dat er dan ineens zo'n cameragroep uh, over de vloer is?
0: Ja, aan het begin is het natuurlijk wel even wennen. Maar uh, op een gegeven moment ben je daar natuurlijk wel aan. Dus dan. Ja. ja.
1: We zitten hier met zeven kinderen. Maar in feite, en dat is ik denk de meest aangrijpende gebeurtenis in jullie leven geweest. Uh, dat was in Albanië. Jullie gingen als zendelingsechtpaar naar Albanië. Dat vind ik al wat. Als je met zo'n gezin zegt van we pakken onze biezen. We gaan in Albanië, in Tirana, in een van de armste landen van uh, Europa leven.
3: Wat dreven jullie om dat te doen? Ja, ik had zelf altijd uh, als, als klein kind al een roeping om, uh, om de zending in te gaan. Ik denk acht jaar was... Dus het was al helemaal vanaf het begin, ook in onze relatie, was het echt al een drive om ja, het evangelie onder de volken bekend te maken. En uh, Toen waren we nog met drie kinderen. Ja. Dat was nog wat, wat kleiner gezin. hè? El ja. was daar toen en Tijmen en, Tijm en, en Mirjam. Ja.
2: Kijken? Oh ja, oh ja, prachtig.
0: Ze was als een beste vriendin van mij, want ze no, was natuurlijk mijn zusje, maar ook gewoon... Ik sliep met haar op een kamer en we konden allebei in Albani geen alweer Dus dan deden we alles samen.
3: Weet je het nog, uh, Julia? dat Mirjam uh, koud, ja, koud, koud was? Hè? Ja, koud één. Mirjam koud, zei hij. Ik die. denk
0: dat uh, mama was helder toen uh, Mirjam dood was.
3: Ja, hè? mama heeft heel heel gehaald en papa ook.
0: Ik ook planten.
3: Wij vertellen ze heel duidelijk van, uh, van ja, ze leeft nog. Maar niet in haar lichaampje, maar ze leeft in de hemel. Dus Mirjam leeft
1: gewoon door. Gerdien, uh, jullie waren in Albanië, uh, je man was, uh, jij was in Noord-Albanië aan het fietsen, en, uh, want we hadden het net over zeven kinderen, maar één kind hebben jullie moeten verliezen. Wat gebeurde het met ja.
2: ja, wij zeggen eigenlijk ook altijd dat we acht kinderen hebben, want ze hoort er gewoon helemaal bij. Ja, ze werd ziek en achteraf gezien was het een bloedvergiftiging, maar dat had ik ter plekke niet door, want het is heel snel gegaan. Uh, dus ze werd s'nachts ziek en de volgende dag uh, is ze al overleden gewoon thuis. Ja, weet je wel, je doet wat je doet als je denkt dat je kind griep hebt. Dus je, je, je geeft haar water en nog een keer water en je helpt haar als ze moeten overgeven naar de wc. Maar achteraf gezien was ze dus gewoon, ja, was ze gewoon stervende en dat heb ik niet gezien. Ja, het is gewoon heel, heel, je bent gewoon verbijsterd en alles in je schreeuwt het ook uit. Um, en tegelijk handel je, want ik heb wel gereanimeerd en we zijn nog naar het ziekenhuis gegaan want ergens kan je het gewoon niet het, het kan dus niet in dat ze opeens uh, dan dood zou zijn, dus alles in je vecht om haar terug te krijgen en ik heb ook heel erg inderdaad gebeden en geroepen um, en het bijzondere is want heel veel mensen zeggen ook, ben je niet boos op God maar juist toen, echt in die hele moeilijke uh, ja, dagen eigenlijk, want er gebeurde heel veel maar op de diepste momenten was hij er echt bij en daar heb ik ook echt zijn stem gehoord. Heel duidelijk. En dat maakt ook nu nog steeds... dat ik uh, er gewoon... Um, op een of andere manier... dat ik door kan leven als moeder. Weet je wel, zelfs als dit... wat je gewoon heel erg gemerkt hebt... dat God erbij is... en dat hij Mirjam bij zich heeft. Dus... Het allereerste moment was uh, toen um, rende ik naast de brancard, want het was echt, het was chaos. Dus uh, de ambulance had ons bij het ziekenhuis gebracht, maar die bracht ons bij de eerste hulp. bij de eerste hulp zegt, nee het is een kind, je moet naar de pediatrie. De pediatrie zei, nee het is eerste hulp, dus moesten we moesten naar de eerste hulp. En toen zeiden ze, nee we doen het niet, het is een kind. Dus toen moesten we rennen. Ik dacht echt, dit kan niet waar zijn, want ik zag ook echt dat ze niet meer ademden. En iedereen was in de stress, dus je bent gewoon helemaal verbijsterd. En, toen zei God echt heel duidelijk, wat is je enige troost in leven en sterven? Dus, nou oh ja, dat heeft me een soort echt helpen focussen van, uh, ja, weet je wel, voor je ogen gaat alles kapot, je kind ademt niet meer en toch weet je ergens diep van binnen, je hebt een troost ook in het sterven. En dat heeft me er toen wel heel erg doorheen uh, geholpen. En.
1: Ik je, hebt, je ja. er nog verdriet van, hè? Ja,
2: tuurlijk. Want dat zijn een van de moeilijkste momenten natuurlijk in mijn leven. Maar dat God je wel bij je schouders grijpt en je helpt. En dat heeft me heel erg geholpen. En, en die dag daarna, toen uh, moest ik naar het mortuarium. Of dat wilde ik zelf. Ik wilde haar afleggen. Want ik gewoon, ik wil haar gewoon kleuren aantrekken en daar zijn. En opeens zie je dan het lichaam van je kind die autopsie heeft gehad. En toen overweldigde het me ook. Want ik dacht echt, dit kan. Ik dacht opeens, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik nou. En ik schrok ook gewoon van haar lichaam, hoe ze erbij lag. En toen heeft God ook heel liefdevol zei hij, ze is bekleed met onvergankelijkheid. Ja, en dat zei hij een paar keer. Ze is bekleed met onvergankelijkheid. En toen lukt het echt, dat is echt door Gods kracht, toen heb, is het echt gelukt om haar mooi aan te kleden en klaar te maken om in het kistje te gaan. Maar dat zijn echt momenten, En zo zijn er nog wel meer, maar daarom, daar was God echt. Hij was er echt bij. Dus, uh, dus dat helpt ons nog steeds in alles, ja.
1: Jullie kunnen wel even daar in de hoek gaan spelen. Want ik snap wel dat jullie denken, wat is hij toch de hele tijd aan het uh, praten? Ja, kunnen ja, jullie dat gaan is, opbouwen? Wat is dat? Ja. Ja? Ja, ja, nou. ja die krijgen jullie van me. Daar is. He? Daar, <laughs> ja. Gaan jullie maar buiten even spelen.
0: Ja.
2: Hier zie je natuurlijk, ja, Ellen en ook heel lief samen. Ja, dat, dat blijft natuurlijk uh, moeilijk.
3: Deze bijzondere familiefoto's lieten Gerdine en Maarten maken toen ze tien jaar getrouwd waren. Kort daarna overlijdt Mirjam. Het is gewoon eigenlijk een hele mooie timing geweest dat we, dat we toen die foto's hebben gemaakt en uh, Mirjam er zo mooi op staat. Ook met deze kleren is zij begraven, met dit jurkje wat ze aan heeft uh, op deze foto. Het ligt zo in haar kistje. Ook met die bloemenkrans uh, die je op een van deze foto's ook ziet.
1: Hoe hebben jullie dit verwerkt, dit uh, verdriet? Want je hebt een prachtige foto meegenomen van Mirjam. Die vind ik zo symbolisch, die is ook op het graf te zien.
2: Uh, heel veel mensen zeggen dat, hè, hoe heb je het verwerkt? Maar uh, je kan ook zeggen, en dat helpt ons heel erg, van je verweeft het. Dus je verweeft het met je leven, want je zet er nooit een punt achter natuurlijk. Van nou, we hebben het verwerkt, tjaka, door. Uh, ja, je, je wil zo door en tegelijk ja, Mirjam bij je houden en het verweven met je leven. Mm. Dus dat je, dat je leeft met je blik omhoog dus dat je leeft uh, in eeuwigheidsperspectief en nou wat heel bijzonder is aan deze foto dat ervaren we echt als een uh, geschenk van God want deze foto is gemaakt een paar maanden voor ze overleed en dat wisten wij natuurlijk allemaal niet dat ze zou gaan overlijden. En, uh, Achteraf gezien is, is het gewoon bijna profetisch, want ze rijdt naar boven, ze heeft haar blik naar boven gericht. En mm. heel veel kinderen die de foto zien zeggen ook, oh, uh, is de Heer Jezus daar? Is ja. de Heer Jezus zijn hand? Of mag je op je blote voeten in de hemel lopen? Ja. Dus Ach. het blijft gewoon een heel ontroerende foto.
1: Maarten, jij bent uh, dominee in Gouda. Wat is jouw boodschap aan de mensen? Welke omstandigheden je ook hebt, uh, dat...
3: God, er, God erbij is en er zijn heel wat omstandigheden in de, de levens van al die mensen in de internationale kerk waar ik dominee ben. Mensen uit oorlogsgebieden die hier naartoe zijn gevlucht, van alles hebben meegemaakt, allerlei trauma's. En daardoor heen toch uh, God te mogen, te mogen ervaren. En elk verhaal is anders. Dus wij, ik, ik verweef ook heel vaak het verhaal van onze Mirjam in mijn preken. Ja. Vertel daar ook heel veel over. Dus dat, niet omdat ik het niet uh, verweven of verwerkt heb of zo. Maar gewoon omdat het krachtig is. In, uh, in, uh... Ja, en als, als voorbeeld ja. misschien. Of inspiratie voor mensen.
1: Ja. Gediend toen jij uh, met uh, Maarten Trouwde, zei je toen ik heb een kinderwens. Ik wil heel veel kinderen.
2: Nee, hij begon met onderhandelen. Dat was eigenlijk heel...
1: <laughs> nee,
2: ja, echt. Ja. ja, want dat was echt heel grappig eigenlijk. Onderhandelen? Ja, nee, ik vond hem wel leuk en hij en mij ook. En dat hing in de lucht. Dus wij zaten op een gegeven moment op een bankje in Leiden. En ik denk, nou, nu gaat het gebeuren hoor. Dus uh, hij zegt, ik vind je heel leuk. Maar, wat echt gewoon een maar. Maar, ik wil wel de zending in. Dus ik vind het alleen leuk om wat met je te beginnen als je open staat voor de zending. Dus zo ging dat. Uh, en de kinderen, daar hebben we nooit echt een nummer aan verbonden. We, we staan gewoon heel open in het leven. En elke keer ben je zo blij en heb je eigenlijk nog wel ruimte in je hart en in je huis uh, voor nog een kind of zo. Dus dat gaat meer stap voor stap. Dat we elke keer denken, nou, ik kan eigenlijk, ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Ja, La, ja. ja.
1: ja. ja. Ete, maar wat vind jij bijzonder aan je vader en je moeder?
0: Uh, ja, dat is, dat is nog wel gewoon redelijk... Ja, we zeggen dat? Dat we nog wel redelijk rustig kunnen blijven, zeg maar. Ook al is er zoveel drukte om me heen. Dus daar heb ik wel uh, veel respect voor.
1: Zo, wat goed. Hé, hey, hoe is het om met zoveel broers uh, te leven?
0: Nou, het is... Ik kan wel op zich goed met mijn broertjes. Het zijn natuurlijk gewoon wel mijn broertjes. Gideon vind ik soms wel echt heel vervelend. Hij weet dat mijn grenzen zijn en gaat hier net overheen. Altijd doet hij dat. Maar... Ezra en Jozua, daar ben ik wel heel close mee. En de rest, ja, daar kan ik wel goed mee. Ja. Maar soms, als we bijvoorbeeld in mijn kamer zitten of zo, ik vind het niet heel erg, maar dan, Jozoa die eet dan alles op. Waar ik het ook verstoppen in mijn kamer, hij vindt het altijd. Ja, ja. en uh, de rest komt niet echt in mijn kamer.
1: Hé, hey, als je je ouders een cijfer mocht geven, wat geef je ze dan?
0: Ik weet het niet, dat ze cijfer. Een tien.
2: Nou. <laughs> dat is echt heel grappig. Hè? Zijn jullie
1: een gelukkig gezin?
3: Ja, ik denk dat uh, vrolijkheid uh, echt wel eraf spat. En dat, dat, dat ervaren we zelf ook zo. Maar dat... ja.
2: Nee, we zijn echt wel gelukkig en, en we voelen ons heel erg gezegend. Dus, dus je kan natuurlijk de nadruk leggen op alle erge dingen die je hebt meegemaakt. En dat willen we op zich wel laten staan, dat sommige dingen moeilijk zijn. Maar we zijn echt ook heel gelukkig en uh, ja, dankbaar ook. Ja, ja. Ja. Laten
1: ja. we nog uh, één scène kijken uit uh, een huis vol. En dan wel roepen we de kinderen naar binnen. We hebben we precies uh, even een spannend momentje. Gideon! Ja, goed zo!
3: Netjes. Gerdien heeft ondertussen de wedstrijd van Jaël verruild. Voor die van Tijmen.
2: Ja, Tijmen, tijmen. Hoe
3: oh. staat het?
2: 1-0 tegen.
3: 1-0
0: tegen, oh ja.
2: Ik vind het gewoon leuk, de, ja, de teamspirit. Dat ze samen leren werken. En, uh, ja, en lekker buiten en lekker uh, iets om voor te gaan met elkaar. Tijmen, Tijmen! Ik oh, was kort! Hé, hey, hebben we uh, hebben gemist? Oh, nee, ik jongen. zag hem, ik zag hem. Oh, ik jongen. zag hem. <laughs> Kijk! Ja.
1: Wie is de beste voetballer van jullie? Ik. Uh, ja? Ik. Uh, en waarom Tijmen?
0: Uh, Omdat uh, ik de oudste ben. Ik ben de beste keeper.
1: Oh, je bent de beste keeper? Ja, ja. Kijk eens hoe smerig je shirt
0: is geworden.
2: <laughs> oh. Lekker buiten gespeeld, ja.
1: Ik heb de kinderen al een cadeau gegeven, maar ik geef jullie ook graag wat mee. Ik denk dat jij veel schrijft, hè? Ja, ik ga
2: weer van schrijven. Ja. Ja. Nou, dit is een notitieboek
1: ja. van Auropower. Oh, en wat staat erop? Nou,
2: Je bent geliefd. Okay. Nou, prachtig. Ja, hey. ja. Baba. ja. Baba. Kijk eens, mooi hè? Jij mag lezen. Jij, jij kan mag lezen. lezen. Ja.
1: En dan uh, voor jou, Maarten. Uh, dat is iedere dag geliefd zelfs. Kijk, Het ja. zijn uh, 365 overdenkingen. Ja, okay. mooi. Dankjewel dat jullie hier met het gezin wilden komen.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Oud of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.ouderofpower.nl